0: Poniedziałek, 26 sierpnia roku pańskiego 2019. 10 sekund temu minęła godzina 20, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, audycji o świadomości i meandrach świadomości na żywo. Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek i Valios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. wieczór panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku, witam wszystkich serdecznie. Ponownie witamy po drugiej stronie słuchającego tylko, ale mamy nadzieję, że również do nas zadzwoni. Witamy też Jubiego, wiemy, że nas słyszysz Grzegorzu. Dzisiaj, 26 sierpnia, po ambicji Światło Czami Duszy na naszej antenie, kolejny odcinek podcastu Czas Snu. Tym razem będzie to drugi odcinek poświęcony metodom i technikom OB i LD. A wracając do audycji Świat Oczami Duszy, wypadałoby jeszcze podać kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy, no i do SMS-ów oczywiście również to 536 24 193, 536 24 193, trochę się bałem, bo mi tutaj ten smartfon jakoś tak wypadł Dziwnie, ale już jest z powrotem w moich rękach, także wszystko pod kontrolą. Skype radio .paranormalium .pl. Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36088023608802. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można, można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesannego świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaopa.paranormalium.pl A więc teraz z czystym sumieniem i całkiem świadomie panie Sławku oddaję panu głos.
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, jeszcze raz przywitam się z wami. Dobry wieczór. Na początku przeproszę was, bo być może tam się dzisiaj troszeczkę będę motał, nie ukrywam, że moje życie zawodowe ostatnimi czasy zdecydowanie wygrywa z życiem z życiem duchowym, więc troszeczkę takie z kryzysy zmęczeniowe ostatnio miałam. Mam nadzieję, że, że nie będzie tego widać i znacie przede wszystkim słychać w audycji, ale gdyby coś, to, to proszę dzisiaj o, o wybaczenie. Ponieważ Poprzednią audycję zakończyliśmy. W poprzedniej audycji zakończyliśmy temat czak, to znaczy tam zakończyliśmy to dużo powiedziane, bo z przyjemnością um, chyba będę dzisiaj chciał nawiązać jeszcze do tego tematu, um, ale o czym dzisiaj będzie audycja? Tak bardziej chyba zejdę dzisiaj na ziemię i spróbuję um, tym razem spróbujemy popatrzeć sobie na duszę z perspektywy naszego mózgu, czyli z perspektywy naszych tych narzędzi takich stricte ziemskich, stricte, stricte ludzkich. Nie będę się tam odnosił do komentarzy, które się, pojawiły, które się pojawiły pod ostatnią audycją. Po większości były takie w temacie i tym razem niestety nie ułatwiliście mi wyboru tematu. Więc, więc podziękuję teraz za te komentarze, fajnie, bardzo się cieszę, że, że jesteście nieustająco również poza audycją ze mną i się udzielacie i, i dajecie, dajecie też jakby swoje, dzielicie się też swoimi spostrzeżeniami, swoim zdaniem. Też pozwolę sobie tutaj podziękować jednemu ze słuchaczy, który mam nadzieję, że dzisiaj również z nami jest, bo mam to szczęście, że takowego znaczy wielu słuchaczy mam, z którymi utrzymuję kontakt, natomiast ten słuchacz w swoich rozmowach, w swoich ciekawych teoriach zawsze wrzucił mi takiego jednego puzelka, który później wywołuje lawinę następnych puzli, które tworzą dość ciekawe dość ciekawe obrazy, także pozdrawiam go, go dzisiaj bardzo serdecznie, bo też dzięki niemu wpadłem na pomysł, żeby taki temat audycji dzisiaj dla was przygotować. To dużo powiedziane, ponieważ audycja po raz kolejny jest nieprzygotowana, czyli jest znowu całkowity spontan z mojej strony. Wypisałem sobie na szybko przed audycją kilka, kilka punktów takich, które chciałbym poruszyć, a co z tego wyjdzie, to, to, tradycyjnie, to tradycyjnie zobaczymy. Ja zauważyłem, że im mniej się przygotowuję, tym więcej, o, tym waszym odczuciu te audycje są fajniejsze. Ja mam co prawda ciutkie większego stresa, bo jestem jednak człowiekiem w miarę odpowiedzialnym, więc mam takiego stresa, czy to tam wszystko będzie tak, jak powinno być. Natomiast sądząc po komentarzach i, i rozmowach, te audycje są przez was fajniej odbierane. O tak. Więc y, trzymam się tej metody, jestem znowu totalnie nieprzygotowany, ale cóż, e, jak to z panem Markiem no, przed audycją chwilę powiedzieliśmy, jedziemy, i jedziemy z tym koksem. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak działa ludzki mózg. Znaczy, żeby było jasne, ja też nie, jest żadnym, nie jestem żadnym fachowcem, e, zwłaszcza, że, <śmuszcza> zwłaszcza, że fachowcy, e, naukowcy, badacze, lekarze w dalszym ciągu odkrywają coraz, mm, coraz to nowe możliwości mózgu, coraz to nowe mm, Nowe rzeczy w tym mózgu. Więc ja myślę, że, że jeszcze dużo, dużo czasu upłynie, zanim się tam dowiemy, dowiemy wszystkiego na temat naszego mózgu. Natomiast, tak powiedzmy, tak powiedzmy z grubsza, tak? Co jest następną, że tak powiem, dla mnie osobiście ciekawostką, to mózg w większości składa się jak większość naszego ciała z wody. I to jest fajne, bo skąd, że tak powiem, miliony czy tam miliardy neuronów w 2,5 kilogramach wody, tak? To jest taka ciekawostka. Natomiast jak funkcjonuje sam mózg, czyli tam pojawianie się tych synaps, które powodują połączenia pomiędzy neuronami i tak dalej, i tak dalej to pewnie coś tam mniej więcej wiecie, zresztą to myślę też, że nie będzie dla nas tutaj jakieś tam istotne. Natomiast co jest ciekawe, że największy przyrost masy mózgu następuje do 20 tygodnia, do 20 tygodnia ludzkiego życia, a największa aktywność, jakby rozwój mózgu pod względem właśnie tych połączeń i powstawania tych synaps trwa w takich etapach do trzeciego roku życia, później w troszeczkę mniejszym tempie do dziesiątego roku życia, a ustaje tak w większości około osiemnastego roku życia, czyli wtedy jest to już jakby maksimum i... No i tak jakby z punktu widzenia biologicznego ten mózg już przestaje się tak bardzo, bardzo rozwijać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to też w pewnym sensie przekłada się na intensywność rozwoju naszej podświadomości. Czyli ten e, okres, kiedy zdobywamy, czyli budujemy naszą bazę wzorców, jest właśnie zawarty w tych pierwszych trzech latach naszego, naszego życia. Co później ma też, mówię, przełożenie na ten czynnik biologiczny. I później intensywny rozwój, zbieranie informacji, czyli do tego dziesiątego roku życia, wszystkie te połączenia tworzą się w naszym mózgu, e, tworząc właśnie jakieś tam wzorce. I ten okres nastolatkowy, kiedy już e, zaczynamy jako młodzi ludzie, to, czego się nauczyliśmy, próbować wcielać w życie. Próbować pokazywać, próbować okazywać swoją indywidualność i weryfikować to, co w naszym mózgu zostało, zostało zapisane. To tyle takiej, takiej teorii. Natomiast jak działa nasz mózg? Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście w sposób taki praktyczny. Ja nie wiem, czy... Pamiętacie, miałem w zeszłym roku tą sytuację ze złamaną stopą, opowiadałem wam o niej. Natomiast wcześniej miałem taką przygodę, kiedy miałem taki wypadek, również oczywiście w pracy, kiedy uderzyłem się bardzo mocno, uderzyłem się w kolano. Przewróciłem się, zawiał wiatr, coś mi wpadło pod nogi, niosłem jakieś ciężkie rzeczy i po prostu gruchnąłem kolanem na, na beton. Pierwszy taki, pierwsza przerażająca myśl, jaka się wtedy pojawiła, to było to, że mnie nic nie boli. Przy tym piekielnym uderzeniu nic mnie nie bolało. To było dla mnie coś bardzo takiego zaskakującego. Później podczas... A, bo następnym efektem było to, że ja straciłem czucie w ogóle w kolanie. Ja miałem taką martwość i poniżej kolana wszystko w stronę stopy było takie takie obumarło, takie trochę bez czucia. Znaczy, tam jakieś czucie miałem, natomiast to nie było takie, e, takie pełne czucie. I to mnie trochę zaniepokoiło. E, I podczas rozmowy z moim kolegą, e, moim osobistym lekarzem, e, mówię, słuchaj Robert, mam dziwne uczucie, że coś ze mną jest nie tak. No on mi tam o, obejrzał tą nogę i mówi, słuchaj, nie wiem jakim cudem, mówi, ty to zrobiłeś, bo... E, do tego stopnia mocno zbiłem sobie nerw, który idzie w nodze, że po prostu on stracił tam swoją pełną przepustowość. Mówi, to się oczywiście tam odnowi, wymaga to czasu. Więc mówi, bardzo trudno ten nerw znaleźć, jak ja go tam próbuję szukać. Mówi, więc mówi, nie wiem, jakim cudem ty to zrobiłeś. Ja też nie wiem, jakim cudem to zrobiłem. Natomiast co mnie, co mnie zdziwiło później, jak z nim rozmawiałem? Mówi, słuchaj, ja jak stoję, to mam takie wrażenie, że moja prawa noga cały czas tak jakby napięcie drewcze w miejscu. Tak jakby szukała, um, czegoś jakby szukała. Ja czasami mam takie wrażenie, że mam problemy z utrzymaniem e, z utrzymaniem równowagi. I on powiedział tak, ponieważ nasz mózg, e, a to za chwilę. Drugą taką historię, która gdzieś tam znalazła mi to, znalazła, znaczy potwierdziła mi tą całą sytuację, była też rozmowa jak zwykle, jak zwykle przypadkowa z moim kolegą, który zajmuje się tam bio czymś tam. I tak sobie dyskutowaliśmy właśnie o osiągnięciach nauki, o jakieś tam rzeczach i o jakichś sztucznych połączeniach, a, przepraszam, o w protezach rozmawialiśmy. On mi opowiadał, jak to tam tworzono protezy, na przykład ręki. I okazało się, że nie jest problemem stworzyć protezę ręki i wysłać z mózgu sygnały, żeby na przykład ruszać palcami. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy na przykład próbowano tą protezę nauczyć chwytania czegoś. Okazało się, że na przykład tą protezą złapana puszka została przez tą protezę zgnięciona, ponieważ, jak się okazało, nasz mózg funkcjonuje w dwie strony. Co o czym ja się przekonałem w sposób bardzo praktyczny. Okazało się, że moje problemy polegały właśnie na tym, że brak przepływu informacji do mózgu z mojej stopy, z moich zakończeń nerwowych umieszczonych w stopie, powodował to, że mózg nie znał położenia tej stopy i nie znał też, nie wiedział, czy moja pozycja jest na tyle stabilna, żebym się nie przywrócił. I dlatego moja stopa cały czas, tak jakby mózg cały czas wysyłał informacje do mojej stopy, żeby dostać informację zwrotną, w którym miejscu ona jest. I tak samo z tym samym problemem spotkali się naukowcy, z tym samym problemem spotkali się naukowcy, ponieważ proteza sama w sobie funkcjonowała. Natomiast brak informacji zwrotnej, czyli tych zakończeń nerwowych, które są w dłoni, powodowało to, że mózg nie kontrolował ścisku, ponieważ nie miał informacji, czy z jaką siłą na przykład naciska dany przedmiot. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ w kontekście tego, co my w sferach zwłaszcza duchowych próbujemy doświadczyć, zrozumieć, jest to dość istotne. Wiedza o tym, że nasz mózg działa tak jakby w dwie strony. I nawet tak chwilę przed audycją zastanawiałem się, jak, jak was o tym w taki prosty sposób przekonać. I też do czego zmierza? Czy zastanawialiście się kiedyś, co jest pierwsze myśl czy emocja? Bo w przypadku zmysłów sprawa jest prosta. Widzimy na przykład, nie wiem, drzewo, samochód, dom, słyszymy jakieś tam słowo i po prostu mózg je odbiera, i na nie w jakiś sposób reaguje. I co się właśnie wtedy dzieje? Mózg przypisuje mu wtedy myśl myśl jest konsekwencją naszych zmysłów. Nie jest tak, na przykład weźmy sobie, weźmy sobie emocje, weźmy sobie emocje, czy najpierw denerwujemy się na coś i wtedy jest myśl, jestem zdenerwowany, czy jest myśl, jestem zdenerwowany i zaczynam wykonywać nerwowe, nerwowe czynności. E Dlaczego o tym mówię? Ponieważ najczęściej myślimy sobie, że, że naszymi myślami jesteśmy w stanie cokolwiek cokolwiek wytworzyć albo cokolwiek nie wiem, kontrolować. Tak? Często wydaje nam się, że to myśli są tym jakby decydującym, decydującym elementem w naszym życiu. Zresztą mówi się, że człowiek jest istotą myślącą. To nas wyróżnia z szeregu, że tak powiem, innych istot żyjących na ziemi przynajmniej, że myślimy. Natomiast do jakiego stopnia, do jakiego stopnia mamy wpływ na swoje, czym są w ogóle myśli? Jaka jest kolejność, że tak powiem, naszych, naszych reakcji. Czy najpierw jest emocja, później jest myśl, czy najpierw jest myśl, a później emocja. Czy najpierw widzimy obraz, a później, e, a później o nim myślimy, czy jest odwrotnie. Zróbcie sobie taki na przykład w wolnej chwili, jak chcecie, zróbcie sobie taki eksperyment. Tak? I to powiem wam, dlaczego o tym mówię w kategoriach duchowych, ale to za chwilę. Jeżeli widzimy drzewo, to widzimy drzewo. I ponieważ wiemy, że drzewo się nazywa drzewo, to nasza myśl to jest drzewo. Tak? A co się dzieje, jak zamkniecie oczy? Czy myśląc drzewo, zobaczycie drzewo? Oczywiście każdy z nas będzie święcie przekonany, że wie jak to drzewo wygląda, ma świadomość tego drzewa no i powiem tak, po jakimś tam czasie na pewno można sobie to drzewo gdzieś tam, e, gdzieś tam wyobrazić, gdzieś tam e, zobaczyć. Znaczy to Oczywiście to nie jest taki obraz jak, e, jak ten 3D, który widzimy e, widzimy swoim wzroku, natomiast jesteśmy w stanie sobie to w jakiś sposób e, nie wiem, unaocznić, wyobrazić i wytworzyć obraz, wytworzyć obraz tego drzewa. Tutaj z kolegą, słuchaczem naszym, żeśmy dobrnęli do też takiego ciekawego eksperymentu, który okazało się, że już ktoś kiedyś gdzieś gdzieś stosował. I spróbujcie wymyśleć sobie jakieś słowa typu, nie wiem, batok, bodek, mitrax, zamknąć oczy i e, wyobrazić sobie, znaczy zaobserwować, co się dzieje z waszym, e, z waszym umysłem, z waszym, z waszym umysłem dokładnie. Jak umysł i podświadomość reaguje na słowa, na pojęcia, na określenia, których zupełnie nie zna. Spróbujcie sobie to e, wyobrazić i zobaczcie, co się dzieje w waszych umysłach. Podświadomość będzie próbowała to z czymś skojarzyć. Podświadomość będzie próbowała przypisać do tego coś, ale najpierw musi wiedzieć, co to jest. To jest puszka. Mało tego, często e, może się pojawić uczucie lęku, ponieważ wkraczacie w dziedzinę, która jest zupełnie, zupełnie nieznana dla waszej podświadomości. Ja nie będę się wypowiadał na temat tej techniki, którą ktoś tam stosował. Myślę, że jeżeli nasz drogi słuchacz jest dzisiaj na antenie, to może w komentarzach gdzieś coś na ten temat więcej powiem, bo ja nie miałem czasu się w to gryźć. Natomiast sam pomysł, sam pomysł do wykorzystania tego do pracy z podświadomością, z przyjemnością przetestuję i z przyjemnością wykorzystam. Tylko mówię, dzisiaj nie będę na ten temat więcej mówił, ponieważ nie mam jeszcze na ten temat, nie mam na ten temat wiedzy ani żadnych doświadczeń. Natomiast w moim przekonaniu jest to naprawdę świetna metoda na, na przetestowanie podświadomości. Zresztą zwróćcie uwagę e, na przykład dwa słowa, które ja tutaj wymyśliłem z tych e, zupełnie nieznanych to są słowa, które e, wymyśliła moja córka w wieku tam kilku lat, jak już tam troszeczkę coś tam mówiła. I zwróćcie uwagę właśnie na dzieci, że one nazywają pewne rzeczy, pewne zjawiska używając słów, które, które nam dorosłym się z niczym, zupełnie z niczym nie kojarzą. I to jest ciekawostka. Czemu? Znaczy ja nie znam na tą chwilę odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to pytanie dość świeże z wczoraj, więc nie miałem czasu się nad tym nad tym jeszcze gdzieś tam głębiej zastanowić. I to by było tak, żeby wam podsunąć tutaj myśl, odpowiedź, jak funkcjonuje mózg i co jest pierwsze. I teraz pytanie, do czego ja zmierzam. Wejdźmy teraz w tematykę troszeczkę duchową, w tematykę duszy. Jak to wygląda? jak nasza dusza może wyglądać z punktu widzenia naszego mózgu i też w jaki sposób nasza dusza się z nami próbuje skomunikować. Temat, yy, albo nie, poruszę, skoro już weszliśmy na ten temat, to poruszę. Bo często wśród osób praktykujących, bądź pragnących prak praktykować różnego rodzaju techniki, obe yy, jest potrzeba dowiedzenia się czegoś. Taka potrzeba dowiedzenia się czegoś. Znaczy mnie zawsze fascynuje czego? Czego my oczekujemy od tej naszej duszy? Rozmawialiśmy już na ten temat, tak? I, i też czy dusza jest w stanie, czy w naszej świadomości jesteśmy w stanie informacje na te zadawane nam pytania znaleźć. Czy dusza jest od tego, żeby odpowiadać nam na te pytania? Czy to nie jest nasza, e, nasze ludzkie ego oczekiwać i żądać od duszy odpowiedzi na mm, wszystkie zadawane pytania? W duszy, tak jak rozmawialiśmy, czyli w tej naszej duchowej części są zapisane tylko i wyłącznie nasze, nasze przeżycia. Nasze przeżycia... I też obrazy z tym związane oraz emocje. Oczywiście obrazy ludzi, obrazy miejsc, które, w których bywaliśmy. tak To jest zapisane, to przede wszystkim jest zapisane w naszej duszy. I, i tego możemy oczekiwać. I oczywiście też są zapisane um, wszystkie interakcje, wszystkie interakcje, które mieliśmy z ludźmi, interakcje emocjonalne, e, wnioski, które później z tego się, że tak powiem, wytworzyły, interakcje, e, które mieliśmy z ludźmi, których do tej pory podczas swojego rozwoju, podczas swojego pobytu na ziemi tutaj spotkaliśmy. Więc teraz jest następne pytanie, czego możemy się od tej duszy w związku z tym dowiedzieć, czy nasze oczekiwania względem duszy nie są zbyt zbyt wygórowane. Jest następny temat. Po co dusza te wszystkie informacje zbierała i jaka jest jej rola w naszym życiu? Jeżeli zbierała je po to, żeby budować naszą świadomość, żeby rozwijać naszą świadomość, to informacje, które będzie nam wysyłać, będą dotyczyły nie całego świata, tylko nas. Nas i naszego zachowania, naszego postępowania i tego, jak my mamy postępować. Jeżeli chcecie komunikować się z własną duszą, to jakby... Mm, nie wiem, to dla mnie to troszeczkę e, te wygórowane ludzkie potrzeby są e, trochę na, na, na poziomie tak jakby, nie wiem, oczekiwać od traktoru, że e, nie wiem, że polecimy nim nie wiem, 10 tysięcy metrów nad ziemią i będziemy fruwać. Czy te nasze potrzeby i oczekiwania względem duszy są aby, um, aby na miejscu i czy nie są tak naprawdę wymysłem naszego tego tak zwanego ziemskiego ego. Więc teraz z drugiej strony, jeżeli tak jest, jeżeli wysyłamy pytania do naszej duszy niezwiązane z tym, co jest jej celem, jej przeznaczeniem, jej rolą i ona dokładnie wie, że jakie są nasze poglądy, to też jest pytanie, e, czy odpowie nam na pytania, które jej stawiamy? Czy dusza może odpowiedzieć nam na pytania dotyczące innych ludzi? Czy ma do tego prawo, żeby takie informacje nam przekazywać? Czy może mm, na przykład zechce wziąć udział w tej grze i zafundować nam coś, e, coś, co jest nieprawdą? Ja za chwilę jeszcze wrócę do tematu jakby tej szerszej świadomości, jakby tej szerszej świadomości, ale na moment wrócę jeszcze spróbuję tą naszą duszę połączyć z naszym mózgiem. Jeżeli nasz mózg, inaczej, jeżeli myśl z skutkiem tylko i wyłącznie emocji, czyli nazywamy coś, co się, co widzimy, co czujemy. I tak dalej. Natomiast myślą nie wytwarzamy, myślą, nie wytwarzamy emocji. Możemy próbować zapanować nad emocjami. Myślą na zasadzie jestem zdenerwowany, więc sobie mówię, jestem spokojny, jestem spokojny, zachowaj spokój i tak dalej, czyli wytwarzamy e, odwrotne myśli, żeby zapanować e, nad stanem emocjonalnym, który m, który nam towarzyszy w danej chwili, tak? Gdzie nie martw się, uspokój się, nie denerwuj się, nie stresuj i tak dalej, tak? Czyli myślami próbujemy nad Naszą podświadomością zapanować. Natomiast myślą nie wytworzymy e, rzeczywistego obrazu. Tak, myślą wytworzymy coś, co sobie wyobrażamy. Do czego zmierza? Do tego, że myśl y, jest w pewnym sensie taką najbardziej y, neutralną, niepodlegającą świadomości znaczy niepodlegającą podświadomości m, rzeczą. Myśl, nazwie reakcję podświadomości, ale jest jakby czymś takim bardzo neutralnym. Jest po prostu tylko nazwą. Więc żeby móc skontaktować się m, z własną duszą, trzeba się skupić na myślach. Trzeba się skupić na myślach. Ponieważ m, to jest sposób, na myślach i na takich subtelnych odczuciach, ponieważ to jest sposób komunikacji naszej duszy z nami. Myśli. Nie obrazy, nie dźwięki, nie, mm, nie emocje, tylko myśli. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. znaczy o dwóch rzeczach. Trzeba pamiętać w takiej sytuacji, że nasz mózg ustala priorytet informacji. Czyli pierwszym źródłem informacji są nasze zmysły. Ponieważ to jest nasz też mechanizm obronny, to jest też mechanizm, który e, dzięki któremu funkcjonujemy. Możemy się, nie wiem, przemieszczać, nie zrobimy sobie krzywdy. Więc jest tym takim instrumentem podstawowym, który jest obsługiwany przez, e, przez nasz mózg. Dlatego na przykład ciężko mm, myśleć o Ciężko się wyciszyć, na przykład, nie wiem, biegnąc, idąc ruchliwą ulicą, y, albo jadąc na przykład z dużą prędkością samochodem wśród, y, wśród pozostałych samochodów, tak? Ponieważ mózg dba o nasze bezpieczeństwo i te informacje y, płynące ze zmysłów będzie w pierwszej kolejności obrabiać. Więc pierwszym jakby krokiem do tego, żeby y, próbować się kontaktować z własną duszą, jest zapewnienie jak najmniejszej ilości bodźców zewnętrznych. Więc te techniki medytacyjne, kiedy jakby siebie wyciszamy, kiedy zamykamy oczy, kiedy jesteśmy w pomieszczeniu, w którym, w którym nic się nie dzieje, tak? kiedy jest jak najmniej bodźców zewnętrznych, to jest ten pierwszy krok. Natomiast w drugiej kolejności mózg obsługuje rzeczy, które są dla nas ważne, a które na przykład podczas codziennej gonitwy, codziennej gonitwy sobie odkładamy. Praca, dzieci, zakupy, coś tam później, telewizja i tak dalej, i To wszystko się dzieje, a o pewnych rzeczach, które są dla nas ważne, zapominamy. Więc jak tylko... Wyciszamy zmysły, zaczynają się pojawiać. Oczywiście te sprawy, które wiadomo, że powinny być w jakiś sposób ogarnięte, a nie są. Więc to jest następny etap do tego, żeby um, gdzieś tą duszę spróbować do jakiegoś głosu dopuścić. tak? I dopiero jak to sobie gdzieś tam poukładamy, wtedy możemy wsłuchać się we własne myśli. I to jest jedno Druga rzecz jest taka, jak w sytuacji słów Batok, czy, czy Bodek, czy jakaś tam mistra, czy coś w tym stylu, tak? Zawsze, jeżeli pojawia się jakaś informacja, nasza podświadomość będzie próbowała do tego dopasować um, emocje i z czymś to skojarzyć, ponieważ taka jest jej rola. A wyłączenie podświadomości jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Więc bądźcie czujni w tym, co zaczniecie sobie wyobrażać, bo ta chęć zobaczenia, ta chęć zobaczenia jest potrzebą większości ludzi, którzy gdzieś tam zaczynają um, swoją przygodę z duchowością, tak chcą zobaczyć, jak taki właśnie, też taki niewierny tomasz. Tak nie dotknę, jak nie nie poczuję, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Jeżeli chcecie sobie coś na siłę wyobrazić, na siłę coś zobaczyć, to uruchamiacie w tym momencie podświadomość. Więc to jest następne, takie z mojej strony, ostrzeżenie, żeby zachować czujność. Więc pamiętajcie, że nasza dusza komunikuje się z nami za pomocą myśli. Przede wszystkim myśli, subtelnych odczuć. Natomiast obrazy, które są zapisane w naszej duszy, dotyczą wszystkiego, co żeśmy do tej pory w swoim życiu, w swoich życiach zobaczyli. Ludzi, miejsc, sytuacje. To jest wiedza naszej duszy. I to jest wiedza, która ma zwiększać naszą świadomość i prowadzić nas, do, do rozwoju. W jakim kierunku, w jakim celu już żeśmy na ten temat rozmawiali, nie będę tego wałkował. To jest rola naszej duszy. I tylko tyle możemy od niej oczekiwać. Informacji na swój, własny temat. Tego, co było, co jest przyczyną tego, co jest teraz i co ewentualnie zrobić, żeby było lepiej na przyszłość. I tak jak wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, jeszcze w poprzednim. Według mojej, moich doświadczeń, moich obserwacji, do kontaktu z własną duszą służy czakra trzeciego oka. Tu padło pytanie w komentarzach, żałuję, że mi Stychał z tego troszeczkę nie nie skomentowała, pewnie, pewnie nie miała czasu. Natomiast tam padło takie pytanie, czy kiedykolwiek próbowałem jakby czakret trzeciego oka zbliżyć do na przykład czoła zwierzęcia. Więc ja odpowiedziałem, że tak, owszem jak moją kochaną Sunią, żeśmy tam różne zabawy uprawiali, to tak, bardzo często, tak, brałem ją tam po duszy i żeśmy się tam nosami stykali i, i, i też pytała o odczucia. Ja, kochani, do czegoś wam się przyznam. Moja czakra trzeciego oka jest na tyle, że tak powiem, wrażliwa, że ja na przykład nie... Teraz już nie, ale był czas, kiedy na przykład bardzo się męczyłem, e, bardzo się męczyłem u fryzjera na przykład. Ponieważ ja jestem w stanie nawet z zamkniętymi oczami wyczuć, jak ktoś, nie wiem, zbliża, nie wiem, z pół metra dłoń do mojej głowy. A już operowanie w tamtych okolicach kiedyś było dla mnie e, dla mnie wielką męczarnią, ingerencja, w, ten, w, 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 czakrę, w czakrę trzeciego. Teraz mówię tam, umiem sobie z tym już radzić, ale na przykład dlatego noszę krótkie włosy, tak, żeby, żeby mi tam też nic nie przeszkadzało, żebym nie musiał tam zbyt często, zbyt często ja sam w, w tych okolicach gdzieś tam manewrować. Jak się zmienia ta aktywność? Mówiłem, bo też padło pytanie, skąd ja tyle wiem na temat czakr. Jak wiecie, to książek na ten temat zbyt dużo, nie, 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 znaczy żadnej nie przeczytałem, natomiast jakieś takie zlepkowe informacje od czasu do czasu e, gdzieś tam oczywiście e, przeczytałem. Natomiast e, obserwując samego siebie, i do tego też was namawiam, obserwując samego siebie, Obserwuję zmieniającą się aktywność w zależności od różnego rodzaju e, sytuacji i też e, przez kontakt z innymi ludźmi e, też po prostu wyczuwam tą aktywność w sposób fizyczny. Więc, e, więc stąd wiem. tak, Jak zwykle większość odpowiedzi gdzieś tam jest w nas, jest w nas samych. To tyle a propos naszej duszy, a propos mózgu i tego, co nas też z tą duszą w jakiś sposób komunikuje i czakry trzeciego oka. Jest też coś, co się pojawiło właśnie podczas jednej rozmów, z jednej rozmów, z, z tym słuchaczem, o którym dzisiaj tak dość często i ciepło wspominam, dotyczące zbiorowej świadomości, dotyczącej zbiorowej świadomości. I to jest, kochani, zupełnie jakby inny aspekt, ponieważ tak naprawdę my jesteśmy jedną wielką zbiorową świadomością. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w sposób energetyczny, w sposób duchowy. I z czysto teoretycznego i technicznego punktu widzenia mamy techniczne możliwości i techniczne warunki, do komunikowania się w sposób energetyczny z dowolnymi, że tak powiem, istotami, z dowolnymi um, świadomościami. Mamy taką techniczną możliwość. I wszyscy w tej zbiorowej świadomości żyjemy i funkcjonujemy. Tylko na szczęście jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. To znaczy ogólnie rzecz biorąc większość z nas. Owszem, są ludzie, którzy... E, to, jakiś tam dostęp do tej zbiorowej świadomości e, do tej zbiorowej świadomości ba, Jest taka teoria, ja mm, nie wiem, czy ja się z nią zgadzam. Poniekąd się zgadzam, że ten dostęp e, co prawda ktoś powiedział, że jest e, dostęp do e, do tej informacji, do, tych, do tej zbiorowej świadomości jest przyznawany, tak jakby na zasadzie odgórnej, że, że to się nie dzieje na nasze życzenie, tylko gdzieś jest e, przyznawany odgórnie. Ja z tym przyznawaniem odgórnym nie do końca się zgadzam. tak że jest jakaś komisja, która mówi, o dobra, ok, to tobie, nie wiem, per pay view zaprać 36,90 i będziesz miał na, ten, na jakby, dzisiejszy wieczór dostęp, tak, albo ok, tobie damy na trzy dni, bo, bo coś tam, nie. Nie ma, że tak powiem, jakiejś tam komisji, nie ma przyznawania Przyznawania dostępu, aczkolwiek trzeba pewne warunki swoją osobą spełnić. Tak, mówię bardzo delikatnie, ponieważ, ponieważ nie chciałbym, żebyście mnie mylnie zrozumieli, że nie chciałbym Wam przekazać mylnej informacji. I tak. Przede wszystkim, przede wszystkim. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, że dostęp do świadomości czyjejś świadomości jest tak jakby wkroczeniem w sferę jego prywatności, jego wolności. I nie może się odbywać na zasadzie naszego kaprysu. Więc mm, jeżeli nasze intencje, jeżeli nasze intencje są stricte ludzkie, tak? czyli zaspokojenie własnej ciekawości, czy nie wiem, bycia lepszym od innych, ponieważ ja chcę zobaczyć doświadczyć, przekonać się i tak dalej, i tak dalej, bo nie wierzę, to, to te niskie wibracje, te niskie energie nie uruchomią tego, co służy do komunikacji ze świadomością zbiorową. Czyli nie uruchomią czakry korony. Jakiekolwiek niskie pobudki blokują czakry korony. I to jest taki, samo, taki samograd. Technicznie mamy taką możliwość. Natomiast, żeby z tej możliwości skorzystać, yy, musimy się naprawdę Wzbić na wyżyny olbrzymiej bezinteresowności yy, i też y, tego właśnie takiego świadomości tego, że wkraczamy tak jakby w, y, w sferę drugiego, drugiego człowieka, drugiej świadomości. Często ludzie podczas podróży, yy, często, znaczy nie wiem jak często, ale z, wiem jak rozmawiam z ludźmi, proszą o zgodę. I to jest pewnego rodzaju taka furtka, która daje wgląd w, w możliwości korzystania z zasobu świadomości zbiorowej. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że dostajemy na prawie natychmiastowe informacje, natychmiastowe odpowiedzi na pytania, na które czysto teoretycznie, znaczy nie czysto teoretycznie, z ziemskiego punktu widzenia nie mamy prawa znać odpowiedzi. Następuje bardzo szybki proces taki myślowy w pewnym sensie, umysłowy, który daje nam, który daje nam odpowiedzi na, na przeróżne pytania. To jest tak, jakbyśmy po prostu nacisnęli Enter w komputerze i, nie wiem, wygooglali sobie. Tak to działa. Przynajmniej w moim przypadku. Ja się przyznam też do czegoś, tak? ponieważ kiedyś chciałem spróbować jasnowidzenia. <śmiech> Miałem taką możliwość i uczestniczyłem w takim eksperymencie, kiedy w kilka osób próbowaliśmy prześledzić sytuację pewnej dziewczyny, która została porwana z powodów finansowych i nie można jej było odnaleźć. I my podjęliśmy się tej um, próby odnalezienia. Powiem Wam szczerze: um, udało się odnaleźć tą dziewczynę. Udało się ustalić, kto za tym wszystkim stał. Udało się odnaleźć miejsce, znaczy, no, nie powiedzmy palcem na mapie. Natomiast Okazało się, że to jest domek, e, domek w lesie jednego właśnie tej osoby, która tam brała w tym udział. I powiem wam tak, nigdy więcej. Nigdy więcej, jak rzadko mówię nigdy, nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię, Ponieważ wchodzenie w świadomość drugiego człowieka e, oprócz myśli Wywołuje w nas też później emocje.
0: No tak, bo czujemy tak. W, w tym momencie wszystko to, co ta osoba czuje?
1: Znaczy, powiem tak, no ja się. Mm, to nie jest aż tak silne. To na szczęście nie jest aż tak silne, ponieważ to jest właśnie ten, ta, ten, drugi, ten drugi proces mózgu, czyli e, jest myśl, a dopiero później jest emocja. Więc to nie jest aż tak silne. Natomiast, natomiast tak, do tego się to niestety sprowadza. Ja dlatego unikam tych tematów i jakby tak nie, niechętnie je, że tak powiem, podtrzymuję. Nie chcę was obstraszać, bo to każdy jakby musi sam podjąć decyzję. Natomiast mówię bardziej o tym, żeby Trochę ostrzec, bo wchodzenie w te tematy też powinno być związane, też powinno być związane ze świadomością. Na co się decydujecie. Bo empatia, taka empatia mentalna, czyli ja wiem, co czuje druga osoba, to jest ja wiem. Jest myśl, ja wiem. Natomiast. Yy, empatia związana, empatia, czyli takie prawdziwe współodczuwanie, no jest czymś w ogóle, czymś w ogóle nieporównywalnym. Więc miejcie to, kochani, za uszami, a ja po dzisiejszej audycji będę miał też w pewnym sensie czyste sumienie, że, że wam o tym powiedziałem, no, w pewnym sensie ostrzegłem, tak? Być może też, też przygotowałem do tego, żeby żeby podchodzić do tego z bardzo, z bardzo dużą świadomością, z bardzo dużą ostrożnością, że ta ciekawość że ta ciekawość, nasza ludzka ciekawość, no, czy to nasze ludzkie takie powiedzmy zwykłe, zwykłe to tak zwane ziemskiego nie zawsze y, prowadzi nas do o, w dobrym kierunku o tak. no i tak w zasadzie oczywiście y, oczywiście nie poruszyłem na sam koniec e, tego e, o czym, do czego się przymierzam do czego się przymierzam od dwóch audycji czyli programowania, świadomość Natomiast, żeby troszeczkę rozluźnić atmosferę, to skoro jesteśmy już przy naszym mózgu i przy, powiedzmy, naszej empatii, przy naszym odczuciu, to zadam wam takie zadanie domowe, troszeczkę gdzieś tam go na świetle. Jak wygląda sytuacja z naszym właśnie, z naszymi myślami? Naszymi myślami, które są odpowiedzialne za marzenia. Czy My jesteśmy w stanie marzyć. Ostatnio tam właśnie grzebią coś troszeczkę na temat mózgu, e okazuje się, że naukowcy udowodnili, że wszystkie negatywne informacje nasz mózg chłonie jak gąbka. Natomiast pozytywne, e pozytywne odbija jak lustro. Że do pozytywnych informacji musimy nasz mózg przekonywać. Natomiast negatywne, łyka po prostu wszystko jak tak zwany indur kruchy. I teraz jest takie pytanie, bo już pogadaliśmy sobie o mózgu, o tym, co jest pierwsze, emocja czy myśl, czy w związku z tym my potrafimy marzyć? Jak, jak wygląda nasz proces marzenia? Czy on polega na marzeniu? Czy bardziej jest podobny do planowania? Zwróćcie uwagę, próbujemy sobie wymarzyć, czy się wyobrazić, nie wiem, nasz dom wymarzony, tak? taki jaki byśmy chcieli mieć. Czyli w zasadzie z punktu widzenia duchowego no limit, masz o czym chcesz. I co się dzieje w naszym umyśle? Nasza podświadomość na temat domu zaczyna podsyłać różnego rodzaju scenariusze. A ile to będzie kosztować? A ile kosztuje utrzymanie? A z czego go wybudować? A jak to zrobić? A skąd zdobyć pieniądze? A jak go później utrzymać? I tak dalej, i tak dalej. Cały proces naszego marzenia zostaje sprowadzony do planowania. Mało tego, to planowanie odbywa się tylko w zakresie naszych możliwości czyli możliwości znanych naszej podświadomości, tak? Czyli jeżeli utrzymanie tego domu będzie kosztowało 10 tysięcy złotych według naszej podświadomości, to nas na niego nie będzie stać. Bo niby skąd mamy wziąć 10 tysięcy złotych miesięcznie, jak razem z żoną zarabiamy 7. Tak właśnie funkcjonuje nasz mózg. Jeżeli przypisujemy czemuś obraz, to uruchamiamy naszą podświadomość. I spróbujcie się, jak chcecie o tym przekonać, spróbujcie się tym pobawić. Z zamkniętymi oczami wyłączcie sobie instynkt wzroku i spróbujcie zobaczyć, jak wasza podświadomość reaguje na obraz, który próbujecie sobie wyobrazić, a jak będzie reagowała na samą myśl. Możecie swoje Marzenie nazwać słowem, które wymyślicie. To taki trzeci krok. I porównajcie sobie te trzy stany waszego umysłu. Zobaczcie, co się, co się wydarzy. To jest e, oczywiście zabawa, eksperyment, e, doświadczenie. Doświadczenie, które e, wszystkich tych. No muszę to powiedzieć, bo, e, bo chcę. Wszystkich tych, którzy negują to, co, m, to, co mówię, czyli na zasadzie, że ja nic nie wiem, to mam teraz do was prośbę, zwłaszcza do tych, którzy będą chcieli m, zacząć to negować, zróbcie najpierw to doświadczenie. To nie jest dużo czasu, to nie jest dużo... M, w wysiłku żadnego. Włóżcie chociaż tyle, dołóżcie chociaż tyle do tych audycji. Pięć minut. No chyba, że się rozmarzycie, chyba, że macie tyle marzeń, że będzie to trwało pół godziny, albo godziny, albo tak się, że tak powiem, w swoich marzeniach rozwiniecie, że zajmie wam to całą noc, albo pół dnia, oby nie w pracy, Chociaż w zasadzie, czemu nie? No, no to wtedy to będzie trwało troszeczkę dłużej. Ale myślę, że to też będzie mile spędzony czas, więc nie mam już żadnych wyrzutów sumienia. Więc jak najwięcej tych pozytywnych doświadczeń i tego gryzienia się i wciągnięcia w marzenia wam życzę. Tylko pamiętajcie, żeby skupić się na marzeniach. Marzenia no limit. I spróbujcie nie uruchamiać swojej własnej podświadomości. Znaczy na początek ją uruchomcie, zobaczcie co się będzie, że tak powiem działo, a później spróbujcie ją troszeczkę ominąć, oszukać i, e, i bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze e, takiej właśnie zabawy i przyjemności e, z tych marzeń wam i sobie z całego serca życzę, kończąc dzisiejszą, kończąc swój dzisiejszy monolog, bo nie kończymy oczywiście audycji, także ja się biorę wam jak najwięcej marzeń, a ja się biorę do komentarzy, chyba, że nie ma.
0: Są, są, tutaj nawet są. dosyć parę minut, dosłownie nie patrzyłem na czata a tu się okazało, że dosłownie jakiś taki dzisiaj wodospad komentarzy, Komentarz ospad, można powiedzieć się pojawił
1: no to spróbuję teraz
0: odsiać te bardziej prywatne od tych odnoszących się do audycji i zaraz panu je wyślę a tymczasem wysyłem panu już wcześniej dosyć dużą ich porcję i może jak pan Sławek będzie się wgryzał w messengera, to ja przypomnę kontakty do radia Paranormalium, nasze numery telefonów, bo im można dzwonić oczywiście. Nasze numery telefonów to 5362493. E, telefon stacjonarny 32 746 0008 32 746 008 e, Skyperadio.paranormalium.pl można także do nas pisać na Gadogado -gado pod numerem 36 08 802 36 Tutaj taka jeszcze uwaga, jeżeli ktoś słucha przez aplikację Radio Paranormalium na smartfonie z Androidem to tam jest taka zakładka Wiadomość do studia i także z tej zakładki można korzystać. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl a także na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Wniesionego Świata. A jeżeli ktoś woli, to nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiamapa.paranormalium.pl No i oczywiście liczymy także na komentarze w momencie, gdy audycja trafi już do archiwum.
1: O, coś mi się tutaj pojawiło. Rozpoczęte. E, dobra, to chyba będziemy mieli tutaj. Jubi e, e, pisze Tutaj, Sławku, polecam metodę na przyszłość. Już mi przeszło, nic mnie nie boli. To znaczy, dzięki, dzięki za radę. Natomiast, kochani, no, przyznam wam się, że ja, ja nie mam takich ciągów. Ja, mi to w żaden sposób do niczego, do niczego nie jest mi to potrzebne. Więc y, ja też nie cierpię z tego powodu, że czegoś tam na przykład nie robię. Najczęściej y, w życiu tym takim y, duchowym, bo w, powiedzmy w tym ziemskim to nie zawsze tak jest, natomiast w tym życiu duchowym y, najczęściej jest to kwestia moich, y, moich osobistych wyborów i dość świadomych. Więc... Y, y, więc trochę na takiej zasadzie spróbowałem, wiem o co chodzi, natomiast nie mam potrzeby tego kontynuowania, nie mam z tego powodu jakiejś tam tra traumy yy, i jakiegoś totalnego, czy tam chociażby dużego dyskomfortu, więc... Yy, więc, więc, ale okej, okay, dziękuję. Jeżeli będę tam chciał gdzieś tam do tego wrócić, aczkolwiek nie sądzę, yy, to, yy, to na pewno będę o tym pamiętał tutaj Adam pisze też jeszcze słyszałem historię osoby postrzelonej w bok lata później czuła dziwną lekkość uczucie braku a jakby było mu gorzej to tak jakby mu braku połowy krwi zaraz jeszcze raz słyszałem historię osoby postrzelonej w bok lata później czuł dziwną lekkość uczucie braku a jakby mu było gorzej to tak jakby mu brakło połowy krwi. Nie bardzo skumałem, drogi Adamie, o co, że tak powiem, tutaj, tutaj chodzi, więc ciężko mi się będzie, ciężko mi się będzie do tego, ciężko mi się będzie do tego odnieść, o, powiem tak. Natomiast wracając do um, następnych komentarzy, lubi pisze, myśl tworzy konsekwencje. Um. Powiem tak, sama myśl, sama myśl nie ma ładunku energetycznego. Jeżeli świadomie wytwarzamy swoje myśli, jeżeli byśmy świadomie wytwarzali swoje myśli, co najczęściej jest przekonaniem ludzi, że to jest nasz samodzielny proces, e, samodzielny proces tworzenia tych myśli, to by sprowadzało się do tego, że faktycznie myśl tworzy konsekwencje sama myśl, tak jak powiedziałem, nie ma mm, nie ma ładunku energetycznego. To emocje mają siłę tworzenia konsekwencji. I to jest trochę tak, że jeżeli myślimy o czymś zupełnie bezosobowo, bez bez emocji, to to nie ma znaczenia. Natomiast zwróćcie uwagę, że jeżeli myślimy o czymś, co wywołuje w nas silny lęk, ponieważ tak jak mówiłem, lęk jest tak bardzo szczerym uczuciem i bardzo silnym, to w tym momencie to zaczyna nabierać takiej mocy sprawczej. Także ja to, ja to w ten sposób mówię, nie sama myśl, emocje, które towarzyszą, a tak jak wam powiedziałem, w większości wypadków tych takich procesów normalnych, zwykłych, ziemskich, to myśl pojawia się na skutek to jest tak jak oczywiście to nie będzie w 100% 1 jeden do jednego ale to jest tak jak alkoholizm powoduje marskość wątroby natomiast przyczyną alkoholizmu jest coś wcześniej i to te stany emocjonalne które wywołują alkoholizm są przyczyną są przyczyną marskości wątroby no dobrze. I co tam dalej? E, naprzy, o, Jubi pisze, na przykład, jeżeli będziesz powtarzać, bolą mnie kości, to e, no to wiadomo, że się zakorzeni w umyśle i będzie m, reakcja fizyczna. E, tak, tak. Natomiast muszą też być z tym związane m, emocje. Cały czas powtarzam, bo nikt nie myśli o tym, że bolą go kości. <śmiech> e, ponieważ nikt jakby świadomie nie chce, sobie mówić chorobę. mówić chorobę chce sobie ktoś, kto się czuje na przykład nieszczęśliwy, albo ma na przykład mówiąc, wzorzec taki w podświadomości, na zasadzie jest mi źle, ktoś mnie przytuli. Wzbudzę w ten sposób twoje zainteres zainteresowanie, albo wzbudzę nie wiem, przytulenie, wsparcie, czy coś w tym stylu, tak? Ponieważ znaczy mówię nikt, ale być może są ludzie, którzy, nie wiem, na zasadzie eksperymentu albo z jakiegoś innego, dziwnego, nieznanego mi powodu, będą chcieli, żeby ich bolały kości. E, tu pisze Ubi jeszcze zrobiłem o tym trzy audycje, jeszcze nie były emitowane. Mm. No więc poczekajmy. Ja już zapraszam, bo zawsze warto spojrzeć. Ja tu akurat w tej kwestii nie do końca z zjubim się zgadzam, ale mówię, to świadomość się buduje poprzez poznawanie różnych wariantów, różnych możliwości, różnych scenariuszy i też doświadczanie różnych rzeczy. Więc ze swojej strony zapraszam was jak najbardziej do wysłuchania tych audycji i podjęcia decyzji, decyzji samodzielnie. Jubi też pisze Sławku jak uważasz jaka jest korelacja między duszą a świadomością, kto tu rządzi bo według moich doświadczeń ponad świadomość po przejściu obejmuje wszystko, ale zawsze gdy mam jakiś problem i odwołuję się do duszy, ona przyjmuje całą kontrolę, więc logicznie ona jest nad. Jaka jest koordynacja pomiędzy duszą a świadomością, kto rządzi? No to jest dobre pytanie, bo faktycznie to nie jest takie, takie jednoznaczne, ponieważ świadomość jest jakby konsekwencją. Tak? Dusza dla mnie jest tylko pewnego rodzaju, pewnego rodzaju nośnikiem, ale jednocześnie... Świadomość daje nam wybór, czyli nie narzuca, nie narzuca niczego. Jest tylko sugestią, jest tylko podpowiedzią. Dusza w swoim przeznaczeniu jednak coś dla nas tam, coś dla nas planuje, żeby tą świadomość rozwijać, więc budować. Więc w pewnym sensie, jeżeli podzielić to na dwa czynniki to tak na szybko myśląc, dusza jest jednak tym yy, yy, decydentem. O, w tym wypadku tak bym to nazwał. Aczkolwiek ja tego nigdy nie, yy, nie, roz, yy, nie rozparcelowywałem na, na dwie oddzielne części. Ale skoro jest takie pytanie, no to tak, tak na szybko mi się wydaje. O, tak na szybko to czuję. Adam pisze, jest taka metoda medytacyjna, skupiania się na jednym słowie bez znaczenia i powtarzania go, powtarzania go jak mantrę. To ma zająć umysł i myśli, aby nam pozwolić na relaks i wyciszenie, wczucie się głębiej. No właśnie, no właśnie dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, czy tu mi napiszesz, jaka mój drogi, jaka to jest metoda, jak ona się nazywa, ale o tym właśnie yy, yy, mówiłem, żeby yy, może zająć myśli, jakby troszeczkę yy, zdezorientować podświadomość, żeby przestała się pchać z tymi, yy, z tymi swoimi jakby podpowiedziami, skojarzeniami, reakcjami i tak no ale myślę, że to na koniec audycji jako zadanie domowe przedstawiłem, więc, więc ciekawy jestem waszych opinii. Mam nadzieję, że w komentarzach albo no może w przyszłym tygodniu ktoś zechce się tymi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzielić. Tutaj pisze, czy na pewno, a może musi być symbioza, współpraca, korelacja, aby stworzyć. To znaczy, jeżeli coś jest, to zazwyczaj jest tego jakiś sens istnieje. Więc ta koleracja zawsze istnieje, chociaż nie zawsze sobie zdajemy pewnie z niej sprawę. I ja też nie jestem w stanie tak dogłębnie pewnie przewidzieć, przeanalizować wszystkich aspektów i powodów istnienia tego. To, o czym mówię, jest pewnie jednym Jednym z elementów, tak, to tak to, to, to jakby m, może trochę na zasadzie, nie wiem, samochodu, tak, generalnie samochód służy, e, służy jeżdżeniu, ale tam są też inne aspekty, o których się nie mówi, nie wiem, wydzielanie spalin, wydzielanie ciepła, e, zużycie dróg, e, napędzanie koniunktury mechanikom. Paliwom, firmom, które produkują, nie wiem, paliwo, wszystkim tam pośrednikom, okrętom, rafinerią i tak dalej, i tak dalej. Więc tych aspektów istnienia samochodu, zakłady, które go produkują, części zamienne i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, firmy, urzędy, które robią prawo jazdy, kursanci, egzaminatorzy, firmy, które zajmują się szkoleniem kierowców, policjanci, którzy łapią piratów, lekarze, którzy leczą ofiary, firmy, które, że tak powiem, czy organizacje, które walczą o prawa pieszych. Więc tych aspektów związanych z istnieniem samochodu jest mnóstwo. Więc tak samo korelacja pomiędzy duszą a świadomością też pewnie obejmuje mnóstwo innych aspektów, o których ja w ogóle nie mówię i, i też korzystając z okazji, że o tym e, wspomniałeś, to powiem, e, to o czym ja mówię nie jest jedynym jakby wariantem, żeby, żeby ktoś mi nie zarzucił, że, e, że, że mam wyłączność. Tak? Nie jest na pewno jedynym. Jest, jest jednym, ale na pewno nie jedynym. Adam pisze... A nie, Jubi odpowiada Adamowi. Dokładnie największym problemem są myśli, więc należy je wyciszyć e, i obserwować bilans. E, a gdzie się produkują myśli? W mózgu? E, czy, wyżej, e, czy wyżej w umyśle? E, słuchajcie, tego nie wiem. Tak jak mówiłem, ja nie jestem specjalistą od e, mózgu pewne informacje wybrałem nie po to, żeby jakby manipulować rzeczywistością, tylko żeby po, po, um, przedstawić pewien mechanizm, pewną zależność tak pomiędzy e, i też obalić pewnie m, dla niektórych jakiś mit, że to jakby myślą coś tworzymy. E, nie, myśl to jest tylko, tak jak powiedziałem w większości wypadków, nazwanie. To jest tak jakby e, Efekt finalny tego, co czujemy, tego, co widzimy, tego, co odczuwamy poprzez, poprzez myśli. Natomiast, czy powstaje w mózgu, czy w myślę, jeżeli to znowu w jakiś tam sposób dzielić, to nie mam żadnego pojęcia. I, I zresztą też mi to, jakby, do chyba do niczego nie jest potrzebne, do, 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 do zrozumienia tego całego mechanizmu. Juli pisze, według mnie mózg jest ludzki, potrzebny, abyśmy funkcjonowali tu w tej rzeczywistości, procesy fizjologiczne etc. Natomiast ogrom rzeczy bierze się w umyśle, który jest poza współgra przez kanały z mózgiem. A taka, taki, taki, że tak powiem, taki, że tak powiem, podział. No nie będę się mądrzył, tak. Nie będę się mądrzył Natomiast jeżeli chcielibyśmy zgłębić ten temat, to ja też się nad nim troszeczkę bardziej i mocniej zastanowię. Lubi mnie pyta. Sławku, znasz jakieś metody do stymulacji umysłu? Rzecz jasna, pozytywnego. Przyszynka daje mocne odczucia fizyczne. Zależy, gdy jest bardzo silnie odczuwana przerwanie na jakiś czas na jakiś czas nad wyrażenie i wszystko ma swoje ograniczenia w fizycznej rzeczywistości. Nie powinno się nie powinno się przeginać. Słuchajcie, no i tutaj mi poruszył bardzo fajny temat. tak Czy jest jakiś pomysł, czy metoda na stymulację naszego umysłu w kierunku, myślenia, w kierunku myślenia pozytywnie. Dla mnie jedyną skuteczną metodą, inaczej, jeżeli myślimy negatywnie, to jest tego jakiś powód. I teraz stymulowanie umysłu w kierunku pozytywnego myślenia bez wyeliminowania przyczyny negatywnego myślenia jest trochę jak słodzenie hmm, beczku z dziekciem. Niby jest trochę lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Pamiętajcie, że nie usuwając przyczyny, nie usuwając przyczyny cały czas, ryzykujemy, że w momencie, kiedy przestaniemy stymulować nasz mózg, nasz umysł czy cokolwiek innego do pozytywnego myślenia, to, co negatywne, które z nas nie zostało w jakiś sposób w... usunięte, natychmiast wróci. Więc dla mnie, zamiast stymulować mózg do pozytywnego myślenia, trzeba się skoncentrować na przyczynach negatywnego myślenia. I nad tymi przyczynami mm, spróbować pracować. Dlatego e, ten mój upór bębnieniu na temat podświadomości, ponieważ jeżeli myślimy o czymś negatywnie, co dla, nie wiem, większości ludzi nie jest negatywne, to znaczy, że problem jest w naszym myśleniu o tej rzeczy, czyli w naszej podświadomości, w naszym przekonaniu o tej rzeczy, czy o tej sytuacji, czy o tej historii. Więc, yy, więc warto wyeliminować przyczyny. To jest jak zleczenie. Jeżeli nasze negatywne emocje są przyczyną choroby, to podawanie leków, które poprawią nasze samopoczucie, będzie tylko metodą zaleczania skutku. Nie usunie problemu, nie zlikwiduje problemu. Więc nie będę Wam, kochani, podawał jakby metod yy, półśrodków, bo, bo to jakby nie tędy droga, tak? Też yy, audycja uświadomości do czegoś zobowiązuje, tak? To jest trochę tak, yy, jakbym wam yy, yy, zaproponował, że was uzdrowi. Skoro doprowadziliście się, doprowadziliśmy się do jakiegoś stanu zdrowotnego, to jest tego jakaś przyczyna. Nawet... Yy, duchowymi metodami usunięcie skutków tej choroby nie gwarantuje celowego, pełnego i skutecznego wyleczenia, ponieważ przyczyna powstania tej choroby nie została usunięta, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ta choroba za czas jakiś znowu wróci. E, tutaj Jóbi pisze dokładnie, wszyscy mamy połączenie. Cieszę się, że się zgadzamy, bo. No, bo tak jest, po prostu. Adam pisze też silnie. Czułem trzecie oko na czole od lat nastolatkowych, lecz biegiem lat już prawie, prawie nigdy. No to niedobrze. No to niedobrze, przyjacielu. A może po prostu intuicyjnie nauczyłeś się, Um, Nauczysz się po prostu. Ja się nauczyłem tak jakby świadomie wyłączać, um, czy zmniejszać aktywność o tak, w jakieś tam sytuacja. E, natomiast być może zrobiłeś to samo. Może to nie jest kwestia tego, że to zanikło, tylko może dlatego, że, że robisz to po prostu już odruchowo, tak? Intuicyjnie. Aczkolwiek warto się nad tym zastanowić, tak? Tak, moim stromnym zdaniem. E, Miss Stichaus pisze, kiedyś wracając z pracy, usypiałam i nagle poczułam wielki strach i cierpienie, e, aż wydałam z siebie jęk, bo mnie zabolało ciało. Mąż mi powiedział, że właśnie e, minęliśmy m, samochód jadący, e, jadący do rzeźni. E, f, no więc właśnie, no więc właśnie. E, domyślam się i na tyle nagle cię poznałem, to na pewno nie było, to na pewno nie było miłe do, do, do doświadczenie. Zresztą to um, ogólnie współodczuwanie, słuchajcie, kochani, ta empatia e, jest e, jest, kurczę, bolesną sprawą. Dlatego często wolimy ją pozostawić w sferze mentalnej, czyli takiego mentalnego zrozumienia, co się dzieje z drugim człowiekiem niż, niż wchodzenie w jego buty. Zresztą ja też uważam, że, że to jest już jakby krok, krok, za dużo. Ja tak uważam, że już na poziomie świadomości, jeżeli wiemy, co się z danym człowiekiem E, mamy świadomość tego, co się dzieje, to jest to wystarczająco dużo informacji, żeby coś z tym e, zrobić. Współcierpienie nie jest niczym, niczym dobrym, chyba że do czegoś to doświadczenie e, jest nam potrzebne, na przykład, żeby zmienić swój własny stosunek do pewnych rzeczy, tak? Czyli e, zostajemy dopuszczeni jakby... Do jakiejś tam świadomości, po to, żeby nie musieć też samemu pewnych rzeczy doświadczać, a za pomocą jego, jego doświadczenia odczuć to po prostu, jak to jest. Zresztą e, ten proces, ten proces leży nie fizyczny, e, jest tym, co się dzieje. Z nami i naszą duszą, po naszej śmierci. Z rozumieniem, dokładnym zrozumieniem, dokładnym odczuciem tego, co odczuwały osoby, świadomości, z którymi byliśmy w jakichś interakcjach podczas swojego życia. To jest dokładnie ten, e, ten proces. Tylko, że no mówię, nie odbywa się w ciele fizycznym, tylko po prostu w świadomości, w odczuciach. Każda negatywna myśl krzywda wpływa na nas wszystkich. Mało tego wpływamy wszyscy na siebie wzajemnie, nawet, nawet na inne rzeczywistości. Znaczy wpływamy wpływamy to moim zdaniem jest zbyt mocne określenie. Wydaje mi się, że nie do końca nie do końca adekwatne. Owszem Budujemy tą zbiorową świadomość. Natomiast dla mnie wpływ to jest takie jakby świadome działanie, mające coś na celu, czyli takie bardziej takie fizyczne, bardziej takie namacalne. Tak, natomiast no my nie do końca wiemy, znaczy w, w nawet w życiu codziennym nie do końca wiemy, co z naszymi działaniami zrobi druga osoba. Ja prowadząc audycję, Jubi zresztą ty też. E, wyrzucamy z siebie jakieś informacje, tak, czy wyrzucamy, e, przekazujemy jakieś informacje i z tą informacją każdy człowiek e, zrobi co innego, może nie co innego, tak? tych scenariuszy pewnie aż tak wiele nie ma, jak słuchaczy, ale ale tak, na większość, na każdego wywrzy to inny, inny wpływ, więc jest to poza moją wiedzą i poza moją świadomością i też poza moim jakby tam celowym działaniem, jaki, jakie reakcje was to wywoła, tak? Ja staram się przekazać... Swoją wiedzę, swoje doświadczenia, jakieś tam przemyślenia, no, zupełnie nie mam wpływu na to, co z tymi informacjami dalej się y, stanie i jak one wpłyną. Więc na was, więc. Y, więc no, wpływ to takie trochę dla mnie mocne, y, mocne określenie. Jubi pisze do Mrs. House Poczułaś energię, empatię, współczucie, emocje. Tak właśnie to działa. Też tak. Też tak miałem. Powinny się cieszyć, że tak masz. Dziś mało ludzi już odczuwa takie stany. Znaczy ja uważam, że akurat moim zdaniem to akurat coraz więcej E, ludzi odczuwam takie, takie stany. E, z tym, że mówię, kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy, że to jest też doświadczenie, które jest skierowane do was. To nie jest tak, że na tym etapie, zresztą na żadnym etapie, taka sytuacja nie będzie miała, znaczy takie Fizyczne współodczuwanie nie będzie nam nigdy towarzyszyć. Bo to nie jest jakby cel. To nie jest cel, żebyśmy e, współodczuwali wszystko, co się dzieje z ludźmi na świecie. Więc e, to, to nie jest cel naszego rozwoju, żebyśmy tą umiejętność posiadali. Budzenie empatii ma rozwijać świadomość. Czyli ja... Nie zrobię czegoś, ponieważ wiem, jak druga osoba w takiej sytuacji się poczuje. Empacja, czyli zrozumienie, uczuć, odczuć, emocji drugiego człowieka ma nas powstrzymywać przed robieniem rzeczy złych, negatywnych, brzydkich, głupich itd. Dlatego wchodzimy w różne, przeróżne sytuacje podczas naszych wszystkich wcieleń, żebyśmy poznali, jak się wtedy człowiek czuje żebyśmy przestali robić rzeczy złe złe, krzywdzące dla innych natomiast to odczuwanie cielesne jest też pewnego rodzaju doświadczeniem skierowanym do nas żeby to wzbudziło, rozbudziło naszą świadomość natomiast nie jest celem samym w sobie to nie jest tak, że na piątym, szóstym czy siódmym poziomie my będziemy odczuwali, że tak powiem, fizycznie wszystkie emocje ludzi, którzy żyją na całym świecie. Missy Trichaus pisze do Jubiego. Wiem, tylko ja tego samochodu nie widziałam, a potem było mi bardzo źle i smutno. Co jest całkowicie zrozumiałe. Missy Trichaus pisze do mnie. O. Sławek, współodczuwanie nie jest wcale takie fajne. Niestety, choć niektórzy twierdzą, że to, że to dar. Zupełnie tak nie twierdzę. Zresztą zanim przeczytałem Twój komentarz, moja droga, to wydaje mi się, że dość wyraźnie, dość wyraźnie dałem temu znać. Także całkowicie się zgadzam. To nie jest żaden dar. To jest doświadczenie. Jest kolejne doświadczenie, z tym, że już takie doświadczenie e, nie tylko mentalne, e, nie tylko emocjonalne, na zasadzie, że, że się rozpłaczemy, bo, e, bo komuś dzieje się krzywka, tylko to jest już doświadczenie bardzo, bardzo fizyczne i tak naprawdę bardzo przekonujące. Adam pisze, na rozluźnienie atmosfery Żarcik był kiedyś taki film 300 mil do nieba, a niektórzy do nieba mają bliżej e, pół litra potrzeba zawsze no, ja nie odczułem tutaj jakiegoś napięcia w dzisiejszej audycji ale, ale dziękuję za dowcip za żarcik i przekazałem naszym drogim słuchaczom mam nadzieję, że też się że też się uśmiają Jubi hmm. e, pisze, Sławku, marzenia są jednym z elementów y, klucza do poznania. Hmm, do poznania, i teraz Jubi, takie pytanie, do poznania siebie, bo ja uważam, że to jest na przykład świetna, e, świetny sposób właśnie na poznanie samego siebie. E, moje marzenia świadczą o mnie. E, przede wszystkim świadczą o tym, czego mi brakuje. To jest pierwsza informacja, która zawsze płynie z marzeń. Czego mi brakuje? Jeżeli marzę o miłości, o zakochaniu się, to znaczy, że mi tej miłości brakuje. Jeżeli marzę o domu, to yy, to znaczy, że, że warunki, w których mieszkam, yy, nie są dla mnie odpowiednie. Tak? Druga informacja, o jakim domu ja marzę. Pamiętacie taki Eksperyment z samochodami z jednej z pierwszych audycji, tak. Samochód, mój drugi był, mój ulubiony samochód i mój wymarzony samochód. Czy jakby aspekty, które pokazywały, przekazywały informacje o nas. Mój ulubiony samochód, czyli obudzenie podświadomości, czyli coś, Samochód, z którym mamy jakieś miłe skojarzenia z, z przeszłości, z czymś miłym jest związany, tak mój wymarzony, też świadczy o tym, kim jesteśmy. Czy chcemy mieć, nie wiem, najnowszego Bentleya, nie wiem, Mercedesa S-klasy, czy, 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 czy nie wiem, cokolwiek innego, czy, czy fajny, wygodny, ekologiczny SUV, hybrydowy i tak dalej. To też świadczy on. Więc tak, zdecydowanie marzenia są świetną informacją, świetnym sposobem na poznanie samego siebie. Tutaj Jubi chyba coś jeszcze pisze o marzeniach. Sławku, marzyłem o wygranej ostatnimi czasy. Chciałem wygrać milion funtów. Jak myślisz, wygrałem? To... Słuchaj, życzę Ci tego z całego serca, więc jeżeli do tej pory nie wygrałeś, to ja ci to ja ci oczywiście życzę jak najbardziej zresztą ogólnie wszystkim wam życzę ja uważam, że pieniędzy na tym świecie jest wystarczająco dużo żebyśmy wszyscy mogli być milionerami więc dlaczegoż, by, dlaczegoż byśmy nie mieli być tymi milionerami wszyscy tak? dlaczego byśmy też nie mogli spełnić swoich marzeń takich stricte materialnych. Ja w bogactwie nie widzę e, nic e, negatywnego. Kwestia jest tego, jak człowiek te pieniądze później zamierza e, wykorzystać, aczkolwiek e, być może jeżeli nie wygrałeś, to twoim doświadczeniem nie jest... E, być może doświadczenia bogactwa masz już za sobą. Ja też mam od czasu do czasu jakieś tam materialne marzenia, ale też z drugiej strony wiem, że jak myślę sobie o wygranej w Totka, to moja dusza łapie się za głowę, czy za jaką wyimaginowaną przeze mnie, wymyśloną głowę i mówię, o Jezu, przestanie prowadzić audycję w Radio Paranormalium. Więc... Więc może chroni mnie przed tym doświadczeniem, żebym mógł z wami tutaj jeszcze jeszcze Adam pisze do Jubiego. Pewnie tak, bo teraz wypoczywasz pod oczami duszy. Eee, Jubi pisze. Wygrałem ale w złotówkach, ale to milion złotych to też piecho to nie chodzi, więc. Więc zupełnie nie rozumiem skąd te motki ze łzami. A, i tu jest dopiska i nie milion. <śmiech> Okej, okay, to teraz już wszystko rozumiem. To, co było żywe, to odzyskałem chętnie. Mniej e, tak, e, tak działa myśl. E, w, w, znaczy, hmm, może gdybyśmy sobie zdawali sprawę ze wszystkich naszych myśli, e, obraz naszej sytuacji stałby się dla nas bardziej, bardziej jasny. Bo problem polega też na tym, że my wszystkich swoich myśli nie rejestrujemy. Podobno w normalnych sytuacjach, kiedy, kiedy sobie prowadzimy spokojne życie, tych myśli w naszym mózgu się pojawia 6, 7, 8. Natomiast w momencie natłoku jakichś spraw, większym, że tak powiem, działaniu, ruchu, tych myśli pojawia się nawet 30 w ciągu sekundy, więc um, nie jesteśmy w stanie ich po prostu spamiętać zarejestrować. Dobrze, co my tu? E, pisze do Jubiego, od małego słyszę, że jestem dziwna, bo widzę i czuję więcej niż inni. Kiedy miałam 4 lata, ojciec zdębiał, kiedy mu powiedziałam, żeby nie kłamał mamie, bo spotka się z okularnicą. A, bo spotyka się z okularnicą. Po roku później wyprowadził się ostatecznie, wziął z nią ślub. Nie wiem skąd to wiedziałam. Po prostu po prostu wiedziałam. No to jest właśnie ten nasz udział to jest ten nasz udział w tej świadomości zbiorowej. Czyli bo to już nie są informacje, które płyną z naszej duszy. Ja to tak zacząłem teraz ostatnio rozgraniczać. Nie wiem nawet dlaczego, ale chyba tak po prostu żeby było uczciwie. Dzieci ogólnie rzecz biorąc mają zdecydowanie lepsze dostęp do tej e, świadomości, niż, e, niż późnimy. Wykształcająca się z wiekiem podświadomość, e, ten dostęp do tych e, informacji zaczyna, może nie to, że blokować, tylko po prostu ta podświadomość zawsze jest pierwsza. Poza tym my też już przechodzimy na tryb e, zarozumialców, ziemskich zarozumiałych do możliwości, więc jesteśmy święci przekonani, że wszystko, co się w naszej głowie pojawia, jest wytworem, jest naszą decyzją, że to my, żeśmy to wszystko wymyślili. Więc to pogodzenie się z tym, że to nie jest nasze, w ogóle nie mieści się w kategoriach naszej ziemskiej, naszego ziemskiego zarozumialstwa. Natomiast też domyślam się, że z punktu widzenia dziecka wtedy tego czteroletniego miałaś, miałaś mnóstwo dylematów. Myślę, że ta cała sytuacja nie była dla Ciebie jako dziecka łatwa. Jubi pisze do Mrs. Tichous. Może, może podglądałaś jak byłaś mała, a nie pamiętasz. No jest to jedna z opcji, aczkolwiek nie sądzę. Mr. Eee, Stryhaus pisze do Jubiego. Nie, ona była z innego miasta i ona nie jeździła, jeździł, a mówił, że ma spotkania biznesowe. Zresztą to nie jedyna rzecz, którą e, wiedziałam, choć nie miałam prawa tego wiedzieć. No ja ci całkowicie, ja cię całkowicie, e, ja cię całkowicie rozumiem, bo no bo tak, bo cię całkowicie rozumiem. O, kubłaty się rwie tutaj na ciebie, w sensie, że wita się. E, a ja myślę, że przydałoby się e, małe sprzątanie w kąpie, a szczególnie przeglądarki. A to pewnie dotyczyło mojej, mm, mojej małej przerwy technicznej. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Przydałoby się natomiast czekam na nowego laptopa, znaczy tam nowego nowego dla mnie w sensie laptopa i jak tylko do mnie dotrze i zainstaluję się na tym nowym sprzęcie to obiecałem temu laptopowi, że proces sprzątania oraz paru tam innych rzeczy zostanie tutaj na tym komputerze dokonany. A rwie w sensie rwie, że dźwięk jada. Przepraszam Was za te niedoskonałości, ale um, ja nie jestem takim fanem grzebania i, i, i siedzenia przy komputerze i jakby ktoś tak naprawdę e, chciał, miał jakiś program, bo mój AWAST już tego nie ogarnia, e, CC Cleaner też już tego nie ogarnia, chociaż korzystam z niego i robię, e, to przynajmniej tam raz w tygodniu robię porządki. E, myślę, że tu jakiś bardziej profesjonalny program powinien być zainstalowany, bo tam jakiś. Coś tam się dzieje, tak? Natomiast to mówię nie. Nie mogę się znać na Kudłaty, Kudła wyciąć, dobra, czyli jesteśmy już po zakończeniu audycji, czyli nie jest źle, tylko godzina opóźnienia. Słuchajcie, w czytaniu komentarzy. No fajnie, że wy pisali komentarze, co ja mam zrobić, e, wiedząc o tym, że ja nie mogę odpalić komentarzy. No to jest fajne, że tak powiem zjawisko. E, dobrze, tutaj wróciliśmy do naszej rozmowy. Jubi pisze, na Sławku, hmm. a zaraz, bo coś za bardzo um. Sławku, jak to nie ma ładunku energetycznego? Wszystko jest energią, kwestia ukierunkowania. Eee, to znaczy, hmm, może źle się wyraziłem. Oczywiście każda myśl ma jakiś ładunek energetyczny. Tylko to, o czym wspominałem wcześniej, jakby realizują się rzeczy, które mają w pierwszej kolejności, które mają najsilniejszy ładunek energetyczny. Takie priorytety. Czyli, coś, co, co emocjonalnie jest dla nas. Przepraszam, bo zaczytałem się w następne komentarze, żeby może nie wybiegać zbytnio w przyszłość. Także nie, źle się wyraziłem. Nie jest tak, że myśl nie ma ładunku emocjonalnego. Natomiast po zrobieniu tego eksperymentu, do którego Was cały czas nieustająco namawiam. Spróbujcie sami ocenić, jak wygląda ładunek emocjonalny wytworzony na przykład chociażby w momencie tworzenia mrzemy. Jaki jest ładunek emocjonalny myśli, waszego wyobrażenia itd.? Zresztą możecie tego eksperymentu dokonać, tego doświadczenia dokonać z każdą myślą i zobaczcie, jaki ładunek emocjonalny poszczególnym myślom będzie towarzyszył. I spróbujcie to w takim razie zrobić z udziałem podświadomości i bez udziału podświadomości. Znaczy przy minimalnym udziale podświadomości. O. A ponadto, wszystko ma kilka elementów, które splecione razem tworzą proces. No, całkowicie się z Tobą zgadzam. I tu jeszcze, Jubi Sławku, polecam badania Eben Aleksandra, Serce Świadomości. Tam są naukowe badania o tym, czym są, czym są myśli. I nie ukrywam, że, że spróbuję sobie to zanotować i w wolnej chwili przeczytać. Adam pisze, to metoda nazywała się Transcendental Meditation, jednak napisałem tylko skrót metody. Pełen pakiet to ponoć kupa, kupa pieniędzy. No do Was nie zachęcam, jeżeli to kupa pieniędzy, no chyba, że ktoś, że ktoś ma tą kupę pieniędzy, na przykład Yubi, jak już wygra milion funtów to z pewnością będzie miał kupę pieniędzy. Ciekawe, czy przeznaczy na tą metodę. Żart to oczywiście żart teraz w Biblii. natomiast rozumiem, że to Adam napisał nazwę tej metody, o której ja mówiłem, czyli, którą zacytowałem, czyli wybranie słów do określania rzeczy po to, żeby, żeby troszeczkę oszukać podświadomość może nie oszukać, tylko nie uruchamiać jej o, w tym sensie, czyli dać więcej pola mm, do spływu informacji z naszej duszy. Adam wyjaśnia tutaj, więc przytoczę go w całości. W chodzi o skupienie się na wymyślonym słowie, które nie ma dla ciebie skojarzeń i powtarzanie go w kółko tak, aby umysł nie miał możliwości tworzenia rozpraszających myśli co ma pomóc w skupieniu. Z tym skupieniem to ja bym, że tak powiem, nie przesadzał, bo, bo nasza podświadomość jest narzędziem, które musi pracować, które pracuje cały czas, bo taki ma obowiązek. Więc to jest takie trochę przyblokowanie i może uruchamianie, ale podświadomość cały czas i tak próbuje to słowo z czymś skojarzyć i coś do tego słowa przypisać. Jubi y pisze i dlatego to jest piękne, Sławku. Całkowicie tu znowu się z tobą z przyjemnością zgodzę. Y Inka pisze, na mnie inni mają wpływ tylko na 5 minut. Nie pozwalam innym źle na mnie wpływać. Odcinam się od złych wpływów. Y czytaj ludzi i bardzo słusznie. I bardzo słusznie. Aczkolwiek, mówię, umiejętność czytania, umiejętność czytania takich informacji o nas samych jest tak naprawdę trudna. Bo tutaj im to na pewno powiesz, wow, tak znaczy powiesz, pomyślisz, powiesz, wow, umiem to zrobić, nie? Tylko zawsze jest teraz pytanie, czego ci źli ludzie, którzy się pojawiają w twoim życiu, mają cię jeszcze nauczyć? Jakie doświadczenie masz, czego masz doświadczyć, tak? Bo skoro oni się co jakiś czas pojawiają, to albo twoja czujność jeszcze nie jest na tyle wypracowana, albo twoja asertywność jeszcze wymaga cały czas kontroli, albo na przykład hmm, przyciąganie egoistów do własnego życia, bądź na przykład ludzi nieodpowiedzialnych jest też dla nas wskazówką, że powinniśmy bardziej e, na przykład skupić się, więcej czasu poświęcić sobie, albo na przykład nauczyć się odpuszczać w niektórych tematach. Więc to są dwie informacje. Z jednej, ok, fajnie poradziłam sobie, poradziłem, a z drugiej strony jaka, jaką gdzieś tam cechę, nad jaką cechą e, powinienem, powinnam się też e, skupić, bo skoro był problem, to um, pojawiło się to dane doświadczenie. Nie pisze, o! E, Sławku, zrób audycję Krąg Życia. E, o reinkarnacji. E, w sumie jest to jakiś pomysł. W sumie jest to jakiś pomysł. Pytanie jest, czy, czy będą chętni, żeby jej wysłuchać. W sumie reinkarnacja to jest taki jeden z moich ulubionych tematów. Prawie jak, prawie jak podświadomość. Kiedyś nawet myślałem o tym, żeby się zająć regresingiem, ponieważ regresing w sumie dla zwykłego człowieka jest najprostszym dowodem na istnienie reinkarnacji, że e, ktoś, kto nie wierzy w reinkarnację, e, przekona się o tym, że wie, pamięta, bądź e, rzeczy, obrazy, sytuacje ludzi, których nigdy w życiu nie poznał, bądź miejsca, może w najprostszy sposób w tą reinkarnację uwierzyć. Jest to ciekawy pomysł. Jubi e, pisze często płaczecie z nadmiaru emocji. Um, czy ja często, ja ze swojej strony, czy ja często? No pytanie e, jak często? Um, nie, ja z nadmiaru emocji nie. Natomiast y, ze wzruszenia i z takiego szczęścia tak. Znaczy, yy, mnie wzrusza na przykład bardzo yy, szczęście innych. Teraz zapytałeś, to tak się zastanowiłem, co to może dla mnie oznaczać. Yy, a może nic nie oznacza. Po prostu jestem dobrym człowiekiem. Zresztą znaczy, no zawsze mi to sprawiało przyjemność. Ja się yy, kiedyś nawet yy, śmiałem, że... Yy, Miałem takie sytuacje, kiedy byłem na weselu u swojego takiego serdecznego kolegi, no można by rzec przyjaciela wieloletniego, zaprosił mnie na wesele. Jakoś tak, że tak powiem, smętnie było na tym weselu, troszeczkę, bo upał był niemiłosierny. No więc pomyślałem, że, że trzeba coś zrobić, żeby mój przyjaciel to wesele zapamiętał w sposób taki pozytywny. No i tam no nie ukrywam, że tam robiliśmy troszeczkę zamieszania, wesele było e, przecudne. Panu młodemu porwały się spodnie od garnituru, e, więc e, było, było śmiesznie. Tam. I na tym weselu podszedł do mnie e, jeden z jego kolegów, który, których ja tam znałem, natomiast nie byliśmy na tyle blisko e, ze sobą związani. I on powiedział do mnie, wiesz co, zapraszam cię na swoje wesele. Już mówi teraz, nie? A jeszcze tam, nie wiem, czy, no, dziewczynę już miał, tak, ale jeszcze nie planowali, nie planowali ślubu. Ja mówię, dobra, mówię, fajnie, super, nie, dzięki, ale tak jak to na weselu, tak. Różne stany emocjonalne, jedni są, jak to Adam powiedział, bliżej nieba, drudzy troszeczkę dalej, którzy już są całkiem w niebie więc nie potraktowałem tego poważnie. za po dwa lata, może tam pukanie do drzwi, czy tam telefon, czy możemy się spotkać, tak. No i on mi wręcza e, wesel, zaproszenie na ślub. Myślałem, że tylko na ślub, a on wręczył wesele, zaproszenie na wesele i powiedział, tak jak obiecałem, nie wyobrażam sobie wesela bez ciebie. No i tak odbemniłem chyba jeszcze <śmiech> ze dwa wesela u jego oraz moich tam wspólnych znajomych w roli w pewnym sensie animatora. E, oczywiście tam były podziękowania, fajnie, super i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, no, miło mi, że się dobrze bawiliście, natomiast e, w pewnym sensie zrobiłem to czyste, e, czysto egoistycznie. ponieważ uwielbiam wokół siebie uśmiechniętych, roześmianych, wesołych E, już. Więc e, skoro było pytanie, za nikogo więcej nie odpowiem. Natomiast Jubi e, tak to z mojego punktu widzenia i z, w moim życiu wygląda. Jubi e, pisze dalej, szukam świata, w którym choć jedna jest kółka, czyni wiosna, gdzie szef wschodzi w buta, gdzie jak się mm, widzę, to mówię cześć, jak się masz. <tosz> Znaczy, ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ale ja przyznam szczerze, ja taki świat mam e, wokół siebie. I, i tak naprawdę to, to my ten świat tworzymy. Moja starsza córka mnie kiedyś pytała tato, czy ty nie możesz wejść do sklepu i powiedzieć, poproszę to, to i to, zapłacić, podziękować i wyjść. Tak jak mówi, robią wszyscy ludzie na świecie. Tylko ty musisz zaraz w jakieś, że tak powiem, dyskusje, w jakieś y, rozmowy, w jakieś... Zawsze musisz, że tak powiem, coś uskutecznić, nie? Notabene mm, y, robi dokładnie to samo, teraz jako dorosły człowiek. Y, ja mówię, słuchaj, cyrciu, ja to robię z praktycznego powodu, tak? ona mówi do mnie jakie to ja mówię, bo zapisuję się w pamięci tej pani i później jak przychodzę i mówię poproszę masło to ona już wie jakie oczywiście to yy, to był żart natomiast yy, natomiast ja taki yy, ten świat tworzymy sami yy, ja w miejscach w których yy, zazwyczaj bywam Spotykam się z uśmiechem, z, z tym właśnie cześć, z bardzo sympatycznym przyjęciem, z miłymi emocjami. I często tak jest też w miejscach, w których bywam pierwszy raz. Nie wiem o co chodzi, nie wiem z jakiego powodu, ale mm, moim zdaniem lubi nie mam... Mm, sensu szukać tego świata, tylko trzeba go zbudować wokół siebie. A, i tu jest następne pytanie, jubiego, szukam świata, gdzie człowiek człowiekowi jest człowiekiem, też tak macie. No więc ja już poniekąd chyba odpowiedziałem ci na to pytanie. Ja uważam, że ten świat po prostu, że ten świat po prostu powinniśmy sami sami tworzyć no i w ten sposób kochani, tu według mnie dogoniłem, dogoniłem wasze komentarze i i chyba nie dogoniłem
0: komentarzy pan Marek mi coś podesłał no. może ktoś chce Przez? zadzwonić może przypomnę kontakty nasz numer stacjonarny 5362493 53620 Przepraszam, to jest numer komórkowy oczywiście można także pisać SMS-y. Dzwonić, pisać SMS-y pod numer 5362493 5362493. Stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008. Skype Radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gadłogadów pod numerem 3608802-3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium, z których to czatów bardzo intensywnie Państwo korzystacie, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i Świata Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail w
1: Zapraszamy kochani, jakby ktoś chciał tutaj się podzielić swoimi przemyśleniami, zadać pytania albo w ogóle ze mną podyskutować, to zapraszamy. A ja przejdę do czytania dalszych komentarzy, które pan Marek mi w międzyczasie podesłał. Inka pisze Panie Sławku, o moim życiu spotkałam bardzo mało naprawdę złych ludzi. Nawet nie pamiętam, czy tacy byli. Chodzi mi o, bardziej o ludzi, którzy do, są dobrzy, ale czasami złą stronę hmm, pokazują trochę złych ludzi spotkałam w necie, niestety. No ale wszystkich się nie da prześwietlić. No nie da się wszystkich prześwietlić. I też y, mówię, pamiętajcie, ja to zawsze powtarzam taką rzecz, że człowiek, którego spotykam, a mnie w zasadzie nie zna, mówiąc coś o mnie, mówi więcej o sobie niż o mnie. Więc to jest y, cenna informacja. I też czytanie czytanie między tak zwanymi wierszami, czyli czytanie tego, co, co człowiek nie mówi, jest bardzo cenną informacją y, o człowieku i jeszcze jedną ważną taką informacją o drugim człowieku jest to, jak odnosi się, jak wypowiada się o ludziach, w sytuacjach, które nie dotyczą ani jego, ani mnie. Czyli o takich tematach neutralnych, bo jak z, ktoś zaczyna mówić o was, to zachowuje już czujność. Jak mówi o sobie, to też te informacje w jakiś sposób weryfikuje, żeby albo się przedstawić z jak najlepszej strony, albo żeby czegoś nie powiedzieć i itd., dalej. Natomiast w sytuacjach, kiedy ludzie mówią o rzeczach, które nie dotyczą ani mnie, ani jego, najczęściej mówią prawdę. Więc jeżeli ktoś mówi, że jakbym go dopadł, to wyrwałbym mu nogi na przykład z tyłka, jest już też bardzo, że tak powiem, albo nie wiem, mordę bym robił, albo coś tam. Więc jest na przykład też już cenną informacją o kryteriach moralnych, o priorytetach, o, o zachowaniach. Natomiast... Hmm, Cieszę się, Inko, i, i w zasadzie, wiesz, też mogę Ci pogratulować, bo bo to fajnie jest mieć w koło siebie dobrych ludzi. I też fajne życie jest, jeżeli ci ludzie nam towarzyszą przez dłuższy okres czasu i są, i są po prostu dobrzy. Natomiast pokazywanie złej strony, każdy, że tak powiem, od czasu do czasu dla równowagi na ten biegun cienia musi na chwilę zajrzeć. Tak może też trochę, żeby, żeby sobie przypomnieć, że, że tam jest źle, a, a tu jest troszeczkę lepiej, albo żeby nie popaść w rutynę. Nie wiem, powodów jest pewnie tyle, co ludzi, ale, ale też ważne, jak ludzie później z tego, z tego wychodzą. O tak. Adam pisze, a zamawiasz modlitwę do świętego i patrona internetu przed odpaleniem komputera? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, aczkolwiek na ile e, poznałem m, m, naszego Adama, to może to być po prostu kolejny m, żart, widząc, że dzisiaj Adam jest w świetnym humorze. Aczkolwiek sprawdzę cię, przyjacielu. Inka pisze, nawet mi to do głowy nie przyszło, patrona um, nie przyszło, teraz już jest okej. Okay. Zmądrzałam w necie, wiem, że są trole i ludzie, teraz jestem e, ostrożna. E, tutaj Inko, mogę Ci polecić, e, tutaj mogę Ci polecić próby skorzystania właśnie z tej świadomości zbiorowej czyli próby uaktywnienia w takich sytuacji właśnie czakry koronu. Ja miałem takie już przypadki w swoim życiu, kiedy na przykład pisałem z kimś przez, nie wiem, 15 minut. Oczywiście ja jako ja, ktoś tam, coś tam do mnie pisze, ja mówię, słuchaj, albo zacznijmy że tak powiem, mówić prawdę, albo tam rozmowa nie ma dalej sensu, więc pojawiał się zarzut, a, a co masz na myśli, tak? co uważasz, że jest nieprawdą w tym, co piszę. Więc na przykład tam napisałem, no na przykład, nie wiem, jesteś tam, nie wiem, kierownikiem tam, tym, tam, zajmujesz się tym, tym, to coś tam popisywałem. i zrobiła się na przykład cisza i za minutę, dwie Pytanie, kim ty jesteś? Ja mówię o tym, kim napisałem. Niemożliwe. Musieliśmy, by podszywasz się pod kogoś innego, na pewno jesteś jakimś moim znajomym. Ja mówię: Nie, nie jestem twoim znajomym. Więc jakim prawem i skąd wiesz tyle, tyle o mnie? Więc czasami mówię, to wykorzystanie tego, czego ludzie nie mówią, bądź co próbują ukryć w połączeniu z tak zwaną intuicją daje fajne, fajne efekty nawet, nawet w internecie Kudłaty pisze tak, z innej beczki antywirus jest dla tych trochę leniwych a skutki zawsze negatywne z czasem za jedyną rzecz, za którą Ci kudłaty podziękuję, to za szczerość. Natomiast e, z przykrością muszę się z Tobą zgodzić. Chociaż nie wiem, czy z przykrością. Tak naprawdę faktycznie jestem, jeżeli chodzi o e, tematy komputerowe, jestem człowiekiem leniwym, traktuję zresztą jak wiele rzeczy o, na świecie zgodnie z ich e, przeznaczeniem. Czyli jeżeli posiadam przedmiot użytkowy, to traktuję go użytkowo. Dla mnie laptop jest takim samym urządzeniem jak kosiarka. Też do czegoś służy. I, i tak, w przypadku kosiarki jestem leniwy. Wiozę ją na przegląd, teraz tam na jakiś czas eee, wlewam paliwo, olej i trawę i tak naprawdę też yy, niczego więcej od laptopa yy, nie oczekuję. Ogólnie przyznam wam się szczerze, że jestem człowiekiem, który życie traktuje bardzo użytkowo. Kiedyś się bardzo z tego powodu martwiłem, że jestem jakiś taki dziwny, bo jedzenie traktuje użytkowo, yy, kawę traktuje użytkowo, samochód traktuje użytkowo, ubranie traktuje użytkowo, nie za specjalnie jakby jestem człowiekiem modnym e telefon traktuję użytkowo, więc e nie poświęcam e rzeczom użytkowym jakiejś takiej e nadmiernej uwagi. Nie jestem z nimi e to nie wiem, związany emocjonalnie jestem, z Kosiaką, też jestem związany emocjonalnie, bo ją po prostu lubię. Natomiast no, poziom mojego zainteresowania no, sprowadza się na przykład, takim przykładem niech będzie to, że kiedyś pojechałem zaprojektować jakieś tam meble do mojego kolegi no i się umówiliśmy, że jednak wezmę laptopa i pojadę do niego on mówi, o, ale masz wypasiony laptop, mówi: ma ekran dotykowy, A ja z tego laptopa korzystałem pewnie już z roku. Moje dzieci oczywiście, tato, to jak to, to nie wiedziałeś? A ja czemu, żeście nic nie powiedziały? Mówię, pewnie, żeście się tam miały uba ze mnie. No jak to, myślałyśmy, że wiesz. Więc e, tak, kudłaty, rozgryzłeś mnie faktycznie, e, faktycznie tak. Tak jest. Jestem pod tym względem człowiekiem troszeczkę leniwym, ale też z drugiej strony bardzo dużo rzeczy potrafię zrobić i stwierdziłem, że przekraczam, już przekraczam taką granicę, kiedy staję się po prostu egoistą, ponieważ za chwilę wszystko zacznę robić sam i w związku z tym nie dam już nikomu ani możliwości zarobku, ani też, nie wiem, chociażby możliwości sprawienia mi przyjemności. To jest trochę tak, jak wiecie, jakbyście szli do bardzo bogatych ludzi na na urodziny, albo na jakąś imprezę. Jest dylemat, co im kupić, bo oni wszystko mają, tak? Więc, jak nie wiem, można się Sławkowi nie wiem, poddzięczyć, czy pomóc, czy coś, jak on sobie robi wszystko sam, Nie można tak robić. Dajmy ludziom szansę, żeby nam mogli pomóc, żeby mogli się oddzięczyć, żeby mogli nam zrobić prezent i też dajmy zarobić innym. Tak się rozgadałem o tym laptopie, ponieważ to ostatni komentarz. Więc mówię, może może pan Marek coś w międzyczasie wrzuci. Ale też z drugiej strony, kochani, nie będę, jakoś, nie będę jakoś tak mocno was naciskał. Chociaż ciekawa rozmowa. Inka pisze do Adama, patronem internetu jest święty Izydo. No i teraz żeście mi namieszali, więc, więc nie będę was sprawdzał. Niech tak zostanie. E Dobrze, kochani, słuchajcie, mamy godzinę prawie 23, więc yy, nie będę was yy, naciskał, zwłaszcza, że, że akurat w dniu dzisiejszym też może z chęcią położę się ciutkie wcześniej wstać, spać. Yy, przepraszam jeszcze raz za te tam chwilę przerwy, takie zawiechy moje, yy, ale mówię, miałem dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ciężki dzień i przyznam wam się szczerze, że nawet przez moment yy, tak się zastanawiałem, czy nie nie odwołać audycji, ale mówię nie, mówię, nie mogę tego zrobić, bo znowu e, zrobi się jakaś tam przerwa i znowu ciężej się będzie, będzie pozbierać. Także cieszę się bardzo, e, że się dzisiaj usłyszeliśmy. Mam nadzieję, że was zbytnio tutaj nie, za, nie zamędziłem. E, polecam, jeszcze raz polecam. E, zwłaszcza tym, którzy mm, przymierzą się do Krytyki tego, co powiedziałem, polecam doświadczenie, które, o którym Wam powiedziałem, które Wam zadałem jako pracę domową. I też ciekawy jestem Waszych opinii, Waszych odczuć i doświadczeń z tym związanych. A za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również Panu Markowi oraz wszystkim tym, którzy zechcieli dzisiaj wziąć udział w dyskusji tej czatowej. Czekam na komentarze i cóż, no to usłyszenia za tydzień. A wam życzę bardzo miłego, bardzo aktywnego, bardzo przyjemnego ostatniego tygodnia wakacji i mnóstwo czasu z własnymi marzeniami. Uważajcie na siebie. Wracajcie, że tak powiem, do szkół cali i zdrowi i korzystajcie jeszcze z pięknej pogody, która się na ten tydzień zapowiada. Dziękuję Wam serdecznie, dobrej nocy. Trzymajcie się cieplutko, papa.
0: Pa. A Mówił teraz chyba do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Osławek Bączkowski. Dziękuję jeszcze raz, Panie Sławku.
1: Ja również, ja również, Panie Marku, nieustająco za, za ten nadzór techniczny, z którym ja bym sobie bez wątpienia. Powiem ja wam tak, gdyby nie pan Marek, nie usłyszelibyście mnie nigdy w
0: radio. Tak już w dużych radiach, szczególnie w dużych radiach tak jest, że jeden, jeden mówi do mikrofonu, jeden obsługuje od strony technicznej, takie radia typu polskie radio mają jeszcze osobną osobną osobę, że tak powiem, która odbiera telefony i weryfikuje słuchaczy, co chcą powiedzieć na antenie. Czy chcą strollować, czy nie. Jak chcą strollować, to do widzenia. A jak są jakieś dobrzy, porządni ludzie, to wtedy ich wpuszczają. No niestety Radio paranormalim takiej osoby nie ma jeszcze. Nie wiadomo, Czego, czy kiedyś... Czego,
1: panie Marku, ja ze swojej strony serdecznie i z całego serca życzę. Aczkolwiek myślę, że pan w dalszym ciągu pozostanie tą osobą E, którą e, będzie słychać na antenie, bo, bo tak jak już kiedyś rozmawialiśmy e, wiele osób zazdrości panu tego głosu, ja również zresztą.
0: Tutaj skrzydla też mi na czacie napisał gdyby tak na stronie radia umieścić zdjęcie jemiały, to by zabezpieczało przed trolami. No nie wiem, trole pewnie włączyłyby adblocka dodałyby sobie filtry, żeby tej jemiły nie widzieć i dalej by dalej by niestety psociły Także dziękujemy jeszcze raz za słuchanie. Oczywiście zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja Świat Oczami Duszy no i do, do sięgnięcia oczywiście po lekturę bardzo ciekawą, po książkę pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Gdyby ktoś zapomniał tytuł albo nie zdążył zapisać, to tytuł jest podawany w archiwum MP3 na stronie Radia Paranormalium pod każdym odcinkiem naszej audycji www.paranormalium.pl Audycje jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście za tydzień, oczywiście na antenie Radio Paranormalium, oczywiście o 20 i oczywiście na żywo.